0: en Capital Radio
1: Día de la Inversión Luis Vicente Muñoz
2: Bien, aquí seguimos en el quinto día de la inversión en Capital Radio. Gracias por estar ahí, al otro lado de la radio, al otro lado de cualquier emisión digital, del streaming de YouTube, de los podcasts, si nos estás escuchando fuera de la hora en la que hemos realizado en directo esta serie de programas en la mayor concentración de talento inversor que jamás se haya visto en una radio. 12 horas de emisión con los mejores gestores. Y la pregunta a la que intentamos dar respuesta es ¿Cómo invertir y dónde? Con los mejores Hemos recorrido ya numerosos riesgos La última mesa sobre mercados emergentes y La vuelta del apetito por el riesgo Ha estado muy interesante Sobre todo a estas horas en las que el apetito Efectivamente empieza ya a aparecer en nuestras vidas La mesa que ahora abrimos Pues va a ser igual de interesante O más si me lo permiten Porque vamos a conocer El trabajo de la gestión independiente Hemos hablado de gestión robotizada, gestión pasiva, gestión activa. Vamos a hablar de la gestión independiente con tres referencias capitales, con tres de las mejores seguramente en este tipo de gestión. Aquí están ya con nosotros en la Bolsa de Madrid, desde donde seguimos en directo, Patricia López Molina, la responsable de desarrollo de negocio y de relaciones con los inversores de TREA Asset Management. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días. Buenos
3: días, Miguel. Muchísimas gracias. Muy bien.
2: Gracias por compartir este ratito en la radio A hablando de la inversión. A por invitarme. Está con nosotros también Carlos Gutiérrez, es director de renta variable de Dunas Capital. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenido igualmente. Muchas gracias. Y Miguel Luzárraga, es director para Iberia de Allianz Bernstein. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
4: Buenos días, Luis Vicente. Todo fenomenal por aquí. Encantado de estar aquí compartiendo mesa con vosotros.
2: ¿Gestión independiente? ¿Independiente de quién? ¿De qué? A ver, ¿quién me responde esto, Miguel?
4: Bueno, eh, cuando decimos independiente, al menos desde nuestro punto de vista, lo que buscamos es eh, no depender de nadie, no tener a ni nadie dentro de nuestro accionariado que nos marque las pautas. Eh, tenemos en nuestro caso una serie de, de gestores que, nos, eh, que son independientes también unos de otros, eh, de tal manera que las eh, bueno, las pautas se las autoimponen ellos mismos Por lo tanto, eh, en nuestro caso Somos una multi -boutique en ese Que queda muy bonito la palabra Pero es como una casa de casas Básicamente, y que cada uno es independiente de, de sus decisiones Está
2: muy bien empezar por aquí ¿Por qué entendemos por independencia? Por independencia en la gestión Por la gestión independiente Carlos, en el caso de Dunas Capital ¿Qué entendéis por ello?
5: Pues entendemos que somos independientes de una red comercial como puede ser bancaria o aseguradora que tenga determinados intereses en ciertos momentos de vender un producto u otro y somos independientes de, también de restricciones de inversión que te pueden imponer siempre grandes empresas, bien porque tienen intereses cruzados con otras grandes empresas y te pueden obligar a mirar con cariño ciertos activos emitidos por esas empresas, Bien porque, bueno, pues porque por política de ese gran grupo no, no se invierte en algunos sectores y por contra dependencia total de nuestros clientes, de darles la mejor rentabilidad con el mejor riesgo.
2: Muy bien explicado. Y en el caso de Triasset Management, Patricia, ¿cuál es el sentido de la independencia?
3: Bueno, pues un poco en línea con lo que están contando mis compañeros. Tampoco Triasset Management no pertenece a ningún grupo financiero, ningún grupo bancario. Eso nos permite también eh, tomar nuestras propias decisiones, no depender de nadie para, esas, para tomar esas decisiones y sobre todo, eh, muy importante, la alineación de intereses con nuestros clientes. Parte, de, de hecho, de las eh, de lo que se invierte en TREA, parte de lo que se gestiona en TREA, es de los propios accionistas de TREA, de los propios socios de TREA y de los empleados, lo que nos permite, bueno, pues también eh, poner, digamos, en riesgo y arriesgarnos por y para nuestros clientes.
2: Para conseguir el valor adecuado, es, ¿no? Efectivamente. Es. Bueno, el espíritu animal que es esencial en esto de la inversión es el de la confianza, ¿no? Generar confianza. Y cuando hablamos de asesores o de gestores independientes, imagino que es el gran reto, ¿no? ¿Cómo generar confianza? Porque, bueno, todos lo sabemos, hay, el miedo es libre, hay bastante miedo ahora mismo para invertir, aunque todo el mundo sabe que si quiere construir un patrimonio, que si quiere ahorrar, tiene que asumir cierto riesgo. Hemos preguntado a la gente con la que nos hemos cruzado por la calle si les asustaba invertir, y esto es lo que nos han dicho.
0: Eh, la situación del mercado, pues en principio, eh, no tiene por qué asustar, porque sabiendo ya la volatilidad que hay y, y los mercados cómo funcionan por cuestiones a veces
1: políticas o ajenas, pues no me asusta, porque es así. Sí, sí, porque he tenido amigos que han
5: tenido un fondo de inversión que han invertido su dinero y lo han perdido todo.
3: Eh, no, creo que tampoco es la situación adecuada ahora mismo para invertir. Yo creo que para tener un fondo de inversión, pues económicamente tienes que tener buenas inversiones. Creo que si hubiera más, más información eh, sería mejor para no tener tanto temor de que si tu inversión en algún momento puede resultar favorable o puedes perder.
2: Bueno, pues información aquí van a tener mucha. A lo largo de esta serie de mesas redondas van a tener las mejores ideas de inversión. De lo que han dicho estas personas por la calle, hay una cosa, eh, Patricia, perderlo todo en un fondo de inversión es casi imposible, ¿no?
3: A ver, es, hay muchísimos fondos de inversión, ¿no? y hay tantos, eh, hay muchos tipos de activos, el fondo de inversión es una de las alternativas que hay, eh, para nosotros desde TREA pensamos que es muy óptima, bueno, pues porque tiene muchas ventajas, está mucho más diversificado y además tiene beneficios fiscales, claramente. Eh, perder todo, bueno, se ha visto en el pasado con algunas gestoras, bueno, pues que no, a lo mejor no no lo hicieron bien en su momento o pusieron demasiada demasiado riesgo en alguna en alguna temática y sí que es verdad que, que ha podido pasar en algún momento, también han quebrado empresas, también ha habido riesgos de mercado eh, ajenos a lo mejor lo que es una gestión eh, diaria de, de fondos de inversión. Entonces es verdad que invertir hay que asumir una parte de riesgo eh, lo que pasa es que se asume menos con eh, que haciéndolo directamente. O sea, al final si apostamos todo por una compañía en concreto, tanto si es un bono como si es una acción, o por un tipo de o por un tipo de inversión, eh, el riesgo es mayor. En un fondo de inversión siempre vas a estar muchísimo más diversificado y el riesgo de perderlo todo es, es verdad que es, que es muy complicado.
2: Es llamado la atención esa declaración. Si os parece vamos a empezar hablando de las emociones. La gente decía que es, se asustaba un poco, que el mundo estaba muy complicado. La verdad es que si se ven los medios de comunicación parece que se cae todo encima, pero luego la realidad es que la vida sigue, que la rentabilidad se produce, que a lo largo del tiempo siempre ha ocurrido. Hoy estamos, fijaos, eh, recordando han pasado 90 años del crash de la bolsa de Nueva York, aquel aquella quinta caída consecutiva cuando ya capituló el mercado eh, que dio lugar a la gran depresión. En aquel momento parecía que el mundo se hundía, sin embargo, en aquel momento la gente que consiguió mantener la tranquilidad, incluso invirtió pues construyó las mayores fortunas seguramente de, del siglo así que la vida va, va abriéndose paso, la rentabilidad siempre acaba aflorando si se sabe cómo, cómo invertir. ¿Qué os parece si situamos el estado de las emociones? Lo que vosotros le decís a vuestros clientes con esta mirada independiente que tenéis cuando alguien dice es que estoy asustado, es que el mundo está muy complicado Miguel, ¿tú qué le dices a esa persona?
4: Bueno, yo creo que al hilo de, de todos estos comentarios eh, que, hemos, que hemos oído, eh, yo creo que la razón por la que la gente muchas veces mira hacia los fondos de, de inversión es eh, el largo plazo. Eh, por un lado, el largo plazo nos da eh, la tranquilidad de mirar un poco hacia el futuro y no mirar el riesgo que podamos tener mañana que desviaciones de, digamos, de atención sobre todo por parte del de, de vecino o de los medios de comunicación nos puedan distraer eh, el sensacionalismo de muchos periódicos o de, eh, de, de de medios de comunicación que la bolsa, el crash de la bolsa de ayer, pues pues hombre no hay que caer en la tentación de esos eh, comentarios y mirar eh, ese tipo de oportunidades, ese tipo de situaciones como oportunidades De volver a mirar el mercado eh, Desde otro punto de vista Y mirar más hacia el largo plazo Nosotros siempre estamos hablando del largo plazo Siempre estamos hablando de tener paciencia eh, Y hacer una cartera eh, diversificada eh, Y ponerse en manos de expertos Para, al igual que cuando te duele una muela Vas al dentista Pues al igual que necesitas asesoramiento eh, por, eh, para tus inversiones, bueno, pues eh, eh, afianzarla, digamos, con, con, con alguien experto en este sentido.
2: ¿Cómo tratáis esta cuestión del, del susto del recelo la desconfianza para invertir, eh, Carlos, en Dunas Capital?
5: Sí, pues efectivamente el miedo es libre y es entendible, y nosotros siempre hablamos con nuestros clientes eh, de tres pilares. Una es la valoración. Eso que dices tú, que a largo plazo, en el largo plazo eh, siempre vamos a obtener una rentabilidad, siempre vamos a llegar donde queríamos ir. Es cierto, nosotros confiamos, somos inversores activos de largo plazo, eh, pero huimos de las valoraciones muy elevadas, porque eso lo único que te garantiza es una rentabilidad esperada menor. Eh, igualmente, les hablamos de multiactivo, es vital. Antes oíamos a un entrevistado en la calle que decía que conocía a alguien que lo ha perdido todo en un fondo de inversión. Nosotros somos fieles creyentes de la inversión multiactivo, de no invertir solo en renta variable o en renta fija. Hay una gama muy amplia y creemos que los inversores deben usar toda esa gama. Y segundo, les hablamos de la gestión de la volatilidad. Nosotros dentro de esa inversión a largo plazo de la que estamos 100%, convencimos, 100 convencidos, también creemos eh, que nuestros inversores prefieren que no haya años de menos 30% por mucho que luego vayan a recuperar en el largo plazo. Entonces nosotros hacemos una gestión muy activa de la volatilidad con instrumentos derivados y ponemos un ejemplo, ¿no? eh, eh, nadie nos imaginamos conducir un vehículo que no está asegurado. Eh, bueno pues si tenemos unos seguros baratos líquidos que podemos introducir en nuestros fondos en nuestras carteras por qué no usarlos no incluso aunque seamos muy buen conductor siempre tenemos un seguro porque siempre puede haber alguien que se eh, salte un señal claro. un semáforo no depende de ti solo no y en este universo de inversión pues tenemos conductores como Donald Trump como oh. Xi Jinping como Torra y seguro que creemos que no se van a saltar un semáforo pues bueno pues nosotros en ciertos momentos muy concretos y cuando son muy baratos introducimos unos seguros que hacen que dentro de ese objetivo de largo plazo intentemos modular el riesgo y que nuestros clientes no estén expuestos a esa volatilidad intentamos gestionarla para nosotros la volatilidad es un activo más
2: la volatilidad importante bueno Patricia cuéntanos entre ellas en semanas cómo tratáis a los clientes que se dirigen a vosotros y dicen, es que me da un poco de susto invertir
3: bueno, nosotros entre Asset Management nuestros clientes son principalmente institucionales entonces están muy metidos en, en mercado y la verdad que, que, bueno, la ventaja es que... No que tienen
2: tanto miedo, ¿no?
3: No tienen, O sea, tienen el mismo miedo, pero, bueno, se entiende y lo que tenemos que explicar y yo creo que también que es una labor de los asesores es eh, tranquilizar a los, a los clientes y, bueno, explicarles un poco que incluso la volatilidad es buena para generar oportunidades. O sea, al final, cuando hay un mercado eh, que solo sube o que solo baja o que no hace nada, eso no es bueno. Incluso en mercados estables que las rentabilidades son muy planas ahí los gestores para, para encontrar oportunidades en cartera lo tienen mucho más complicado, entonces cuando hay una época en la que los precios fluctúan de forma a lo mejor algo más agresiva, porque recordemos que estamos viviendo unos años de falta de volatilidad pues el, el gestor si es un gestor activo y si entiende el mercado y si sabe hacerlo, puede generar muy buenos eh, muy buenos momentos. Entonces yo diría eso, que no vean la volatilidad como algo negativo y también es muy importante el concepto del largo plazo. Es importantísimo. O sea En España eh, hace poco leía que es de los países de la Unión Europea donde los clientes están menos tiempo en las inversiones. No aguantan nada en las inversiones. Y al final... Eh, siguiendo un poco con el hilo del tema emocional sí. Compramos cuando está arriba y vendemos cuando está abajo sí. Hacemos justo lo contrario a lo que hay que hacer
2: ¿Y los institucionales también hacen eso?
3: Los institucionales... ¿O son
2: algo diferentes a los particulares
3: A ver, los institucionales al final lo que siempre nos dicen Es que actúan un poco en base a lo que les piden sus clientes Pero ya digo que claro. yo creo que es una labor de ese asesor Y de ese cliente institucional educar un poco a... A los clientes y decirles, al final, estaros tranquilos porque siempre va a haber oportunidades. Que es verdad que hay momentos que cuesta mucho más encontrarlas, como el mercado actual, donde, por ejemplo, en, en, en renta fija es extremadamente complicado encontrar activos con, con rentabilidades positivas. Sí, hay que ser más, más imaginativo, hay que ser más activo, pero siempre hay oportunidades y siempre las va a haber.
2: Buena parte del miedo está relacionado casi siempre con el desconocimiento de las cosas, ¿no? Vosotros que trabajáis con mucha precisión como boutique, decía, creo que era Miguel, ¿no? Eh, imagino que lo que hacéis, a diferencia de las grandes compañías, es centraros en conocer muy bien determinadas cosas. ¿Es así como lo hacéis, Miguel?
4: Pues has dado en el, en el clavo. La verdad es que eh, una de las características más principales de, de nuestra casa eh, es el conocimiento de dónde invertimos. Para lo cual, pues eh, invertimos mucho en recursos a la hora de, de bueno, pues de, no solamente de los procesos, sino de las personas y así como también incluso de la tecnología para poder llegar eh, a, allá donde, bueno, pues eh, mucha gente no puede llegar. Y llevamos haciendo todo esto desde hace más de 50 años de esta misma manera y cada día invirtiendo más a, eh, en nuestra propia empresa, en nuestros propios recursos para poder dar las mejores soluciones al, al cliente al cliente final. Y eso es una de las maneras en las eh, por las cuales eh, la selección de compañías es nuestra, digamos, piedra filosofal, en donde buscamos eh, la esencia, bueno, más bien nuestra esencia es esa búsqueda de compañías eh, dependiendo de la cartera específica donde vayamos a, 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 el cliente vaya a invertir. Por lo tanto, es es muy importante esa selección de compañías para nosotros.
2: Te vas convirtiendo en especialista, ¿no? Supongo.
4: Claro, efectivamente. Al fin y al cabo, eh, lo que buscamos y lo que tenemos para cada uno de nuestros eh, de nuestras soluciones eh, es básicamente eso: especialistas de, de determinados sectores uh -huh. para poder buscar esa, ese, esa, esas compañías tan específicas. ¿Cómo se puede innovar
2: en, en la gestión independiente, Carlos?
5: Pues bueno, hombre, realmente está todo inventado. Lo que pasa es que muchas veces tenemos muchas herramientas y no queremos o no podemos usarlas todas, nos centramos solo en unas pocas. Entonces, en Dunas Capital, ¿cómo hemos querido innovar dentro del sector de gestión de activos en España? Pues eh, con una gestión muy colegiada, donde somos siete gestores y aunque hacemos el mismo análisis que comentaba Miguel ...muy empresa por empresa... ...la analizamos globalmente... ...y la revisamos entre todos... ...gestor de renta variable... ...gestor de renta fija... ...aunque no sea tu sector especializado... ...¿y por qué? Pues primero porque una empresa... ...una vez que la conoces bien... ...en que has hecho ese esfuerzo... ...tienes un know-how... ...no solo tiene acciones... ...tiene acciones... ...tiene bonos de diferentes tipos... ...si es un banco puede tener depósitos... ...cédulas... Bueno, ...un montón de sitios donde invertir... ...y además de decidir... ...dónde es mejor que invirtamos para la rentabilidad que esperamos y para el riesgo que estamos introduciendo en las carteras, pues lo miramos entre todos para fortalecer la tesis de inversión. Aunque uno lo haya, haya analizado la empresa más eh, directamente, más profundamente, siempre se le puede escapar algo. Y siempre aprovechamos ese equipo multidisciplinar y esas diferentes visiones para estar seguros de que, fortalece, de que nuestra tesis es fuerte y que hay una probabilidad más alta de que ganemos dinero.
2: Como dice el viejo refranero, ¿no? Cuatro ojos ven más que dos. En este caso, catorce ojos ven más que
5: Por supuesto. Que,
2: que dos. Efectivamente. Interesante. Volviendo a Treas Management, Patricia, cuéntanos eh, algo de cómo trabajáis con los clientes institucionales. En esta parte de innovación, ¿están buscando también los institucionales, como muchos particulares, fondos alternativos, nuevos nichos, cosas nuevas en el mercado continuamente o son más eh, tradicionales?
3: Pues sí que se están buscando cosas eh, continuamente, porque al final, como mencionaba antes, eh, si nos vamos a la parte de renta fija, que es donde mayor, donde mayores inversores hay en España, o sea, siguen más del 50% de los de las inversiones en España se siguen destinando a depósitos y a renta fija, estando uh -huh. los depósitos tal y como están, pues todavía hay mucho dinero en depósitos. Lo que al final busca el cliente español y lo que y, y lo que nos gusta un poco a todos es recibir una renta extra que complemente sí. pues nuestro sueldo o que nos complemente o que nos ayude en la jubilación eh, o que complemente nuestra nuestra base entonces mirando un poco qué podía haber eh, podía haber aquí eh, lo que hicimos fue es montar un equipo de, de direct lending que es eh, al final es, es algo muy muy sencillo aunque parezca un, un un término muy complejo es financiar a las pymes españolas eh, a tipos de interés bastante un poco más altos de lo que da la banca tradicional porque eh, nos movemos en un nicho de mercado a la que no llega la banca. Uh -huh. La razón es, es muy obvia. O sea, al final, en España hemos sufrido una bancarización eh, la mayor que ha habido en, en la historia de la OCDE. Hemos pasado de 150 instituciones bancarias a cinco bancos, o sea, prácticamente está todo dirigido por cinco bancos y al final las pequeñas y medianas compañías no tienen alternativas de financiación. Entonces, una, una de las de las formas que vimos para dar, para dar eh, servicio a estas compañías era mediante la, la financiación privada. Los inversores claro. institucionales y profesionales de momento solamente podemos llegar a, a ellos. De momento pueden recibir un tipo de interés muy interesante haciendo a, la, a través de estos vehículos que son diferentes y, y totalmente innovadores en el, en el mercado.
2: Muy interesante, nos tienes que contar más enseguida. No se muevan de su sitio que continuamos en un instante en este quinto día de la inversión en Capital Radio. O sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
3: Cuando vas a ver el partido de fútbol 7 de tu novio, un sábado, a las 8 de la mañana, y lloviendo, estás pensando con el corazón. Y si puedes pensar con el corazón, puedes pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes. Cuando reciclo, yo acierto.
1: Para personas inquietas, Capital
5: Radio.
0: El que tiene éxito es el que, de cada 100 decisiones que toma, acierta en 51. John Pierpont Morgan, JP Morgan. En Capital Radio, Día de la Inversión.
1: Luis
2: Vicente Muñoz. Aquí seguimos en Capital Radio, en esta mesa dedicada a la gestión independiente, con Carlos Gutiérrez, director de renta variable de Dunas Capital, con Miguel Luzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein, y con Patricia López Molina, responsable de desarrollo de negocio y relaciones con los inversores de TREA Asset Management, que nos contaba hace tan solo un instante cómo están fabricando, buscando inversiones alternativas para sus clientes institucionales y que una que estaba teniendo bastante éxito, es, eh, o era o es, bajo la fórmula del direct lending, del préstamo directo a pymes, con las que están obteniendo esas rentabilidades, Patricia, más o menos, ahora.
3: Pues rentabilidades netas entre el 6, ciento 6
2: Que es muy interesante, fíjate. Sí,
3: además, con... pagado en cupones, eh, que, bueno, que es lo, con lo que hablábamos de complementar un poco la, la renta.
2: Hay que conocer las eh, circunstancias y los rasgos de cada tipo de inversión, porque esta es una inversión seguro que a medio o largo plazo no pensemos en esto como en una acción cotizada. Esto es otra cosa. Sí. Incluso no tiene las eh, posibilidades de liquidez de una empresa cotizada, pero tiene ese premio al final, ¿no?
3: Eso es. Eh, no es un es un fondo eh, es un fondo ilíquido. Entonces no se puede, digamos, entrar y salir cuando el cliente desea. O sea, se hacen unas aportaciones iniciales, se va llamando a capital a los clientes para que vayan desembolsando poco a poco el capital que han comprometido
2: y se pagan cupones y
3: se van pagando cupones. Entonces, eh, a final de la vida del producto se devuelve ya todo lo que lo que se ha invertido, no. o sea, se va volviendo todo el principal. y el seis y medio se va recibiendo. El seis, seis y medio por ciento se va se va eh, recibiendo de forma anual eh, en cupones trimestrales o semestrales.
2: Y en Dunas Capital, Carlos, ¿es verdad que habéis puesto en marcha un
5: fondo para invertir en leasing de aviones? Eh, sí, es correcto. Lo sacaremos en breve. Hemos estado en contacto con los inversores y, y levantando el capital y en breve sacaremos este fondo que, bueno, pues básicamente lo que hace es con el dinero de nuestros inversores comprar aviones y alquilárselos en leasing a las compañías aéreas.
2: ¿Y si yo invierto en eso, en... <risa> ¿Qué rentabilidad puedo, espero obtener?
5: Pues hay una rentabilidad entre el 5 y el 6%. Hay una rentabilidad cierta, que es el, el tipo de interés que pagan las compañías por este alquiler, y una rentabilidad menos cierta, aunque muy segura, que es el valor terminal de los aviones. Dependiendo de la gestión de los gestores de este fondo, pues el valor residual puede ser un poquito superior. Entonces, no tiene una rentabilidad fija. ¿En
2: qué plazo de inversión me recomendarías? Pues
5: eh, el fondo, al igual que comentaba Patricia, pues es un fondo ilíquido mmm, porque el activo en el que inviertes es ilíquido. ¿no? Al final se, se, se rentan, se alquilan los aviones a las compañías por largo plazo. Entonces, es un, es un plazo entre 8 o 10 años y lo que hacemos que hablamos antes de innovar, pues bueno, esto es un producto que siempre ha estado ahí, pero que es un negocio que ha sido un negocio bancario, ¿no? Y en este sí. proceso de desba desbancarización, pues pues eh, se sacan productos que se hacen accesibles a otros inversores, como son bancas privadas o inversores institucionales.
2: Sí, incluso sí. algunos patrimonios más grandes o quienes pueden diversificar porque Correcto, tienen sí, sí, mayor sí. patrimonio, esto es empezar a democratizar sí, un poco al ponerlo al alcance, ¿no? De más demás partícipes. Bueno, y en, y en aliens Bernstein hay un, un Siri que habla, un Siri de la renta fija, un, un, un robot, ¿no?, que responde y que puede operar con renta fija.
4: Efectivamente, nosotros hace cinco años lanzamos, eh, bueno, desarrollamos un programa eh, en el cual, eh, bueno, pues eh, lo que hacíamos era facilitar a los gestores pues eh, toda la información puesta como en un mismo sitio, ¿no? Esto se llamaba Alfa en, en aquel eh, momento para proveerles, digamos, de liquidez. Hace dos años lo decidimos poner a disposición o, de hecho, vender eh, a todo el mercado para que todo el mundo se beneficie, digamos, de esas virtudes. ¿Con qué nos quedamos nosotros? Lo que hacíamos era facilitar a los gestores... Pues eh, toda la información puesta como en un mismo sitio, ¿no? Esto se llamaba alfa en, en aquel eh, momento para proveerles, digamos, de liquidez. Hace dos años lo decidimos poner a disposición o, de hecho, vender eh, a todo el mercado para que todo el mundo se beneficie, digamos, de esas virtudes. ¿Con qué nos quedamos nosotros? Simplemente con los datos para conseguir... Eh, digamos eh, las mejores eh, digamos fuente de datos para nuestros clientes y en ese sentido hoy en día se ha desarrollado lo que es AVI que AVI. es como un Siri para nuestros gestores de renta fija que lo que eh, bueno le preguntas básicamente eh, pues por un bono específico por incrementar digamos eh, posición a un sector específico y, y él o ella te va dando, te va dando, pues, opciones. Recientemente ha habido primer, eh, la primera transacción electrónica entre eh, nuestra compañía, Alliance Mustang, y, y, y Citigroup en Estados Unidos. ¿Lo han hecho entre dos máquinas? Entre dos máquinas, efectivamente. Esto nosotros, evidentemente, lo que buscamos en este sentido no es la, automatización digamos del proceso ni mucho menos sino mejorar nuestros eh, controles de riesgo mejorar eh, el acceso a la liquidez y dar las mejores soluciones digamos a los a los clientes todo puesto en un sistema para para bueno, básicamente a disposición de, de nuestros clientes
2: da la impresión de de estar empezando algo ¿no? estos son ser pionero en algo que puede extenderse habéis empezado por renta fija pero esto no tiene límite no
4: Sí, hay varios proyectos eh, en los cuales eh, esto se va a hacer extensible también a, a otros eh, segmentos de, dentro de nuestra casa, eh, de otros sectores eh, y de otros tipos de activo. Eh, y esto, bueno, pues eh, se empieza por renta fija y muy probablemente pues también se va a continuar en la parte de la gestión alternativa. Eh, es cierto que se va eh, toda esta automatización eh, y toda esta inversión en tecnología que se está llevando a cabo va a afectar a muchos otros subsegmentos, digamos, de, del mercado. Y como no, al sector, digamos, financiero también nos puede afectar positivamente. Eh, yo creo que lo que se lo que se pretende no es sustituir al ser humano sino mejorar el control de riesgo, dar mayor accesibilidad al, 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 a todos los sistemas para proveer de liquidez y que no sucedan pues eventos problemáticos de liquidez o estar mejor preparado en el caso de que sucedan en el día de mañana. El grado de
2: seguridad mejora, ¿no? Con, claro. Con esas transacciones. Claro. Aparte que se equivocan menos que los seres humanos, dicen, ¿no? Eso dicen. No, eso es lo que están comprobando, lo cual es un problema seguramente bueno, para llevamos, nosotros. llevamos
4: mucho tiempo haciendo, eh, haciendo este tipo de operaciones, eh, entre comillas, ficticias, eh, eh, como si fuésemos, como si fuese un test. Eh, y bueno, pues hace un mes ha empezado a, a ser en vivo y en directo, como quien dice
2: Oye, contadnos más cosas nuevas de las en las que estáis eh, trabajando, que estáis haciendo Porque las, estas tres historias, tanto el Siri de la renta fija de, de Allianz Bernstein Como el, el fondo este para invertir en leasing de, de aviones de Dunas Capital Como para los institucionales el sistema de, de préstamos para pymes que nos contaba Patricia, son muy interesantes. ¿Qué más cosas eh, estáis ahí en el lado de la innovación haciendo, Patricia?
3: Bueno, todavía, la verdad que en el tema de Direct Lending queda muchísimo por hacer. De hecho, en España, en este nicho de mercado, porque hay muchos tipos de Direct Lending... En, el, digamos, en, en la parte, en el sector donde nos movemos nosotros no tenemos prácticamente competencia porque es algo muy muy nuevo en España entonces todavía queda mucho por hacer ahora estamos desarrollando estamos en pleno crecimiento del fondo 2 de TREA Direct Lending 2 y nuestro...
2: Uy, qué, qué movimiento de campana,
3: sí, ya está sí. Y nuestra intención es lanzar luego un TDL3, ahora mismo solamente se puede hacer eh, el, el TDL1, TDL2, era, era España era España y Portugal, aunque sí. Portugal todavía no hemos encontrado ninguna ninguna operación para añadir en cartera, entonces todavía queda mucho por desarrollar de este mercado. Es verdad que en España es donde más oportunidad hay, si comparamos con otros países de la Unión Europea, donde, como, como en Alemania, donde hay 1.600 instituciones de crédito, o en Italia donde hay 600, y ahí sí que hay muchísima Competencia y no tiene tanto sentido este tipo de fondos, pero en España queda muchísimo por hacer y estamos en la fase de inicio.
2: ¿Hay demanda suficiente para esto? Porque imagino que hay que hacer mucha divulgación, claro, son cosas nuevas.
3: Hay muchísima demanda. Eh, sí. De hecho, estamos trabajando para que estos fondos eh, no sean solamente accesibles para clientes profesionales e institucionales, sino que para, para cualquier cliente que, que quiera entrar en este nicho de mercado que tenga la capacidad de hacerlo. Entonces, Esperamos y estamos eh, bueno, pues pidiendo los permisos necesarios al, al regulador luxemburgués, porque es un fondo luxemburgués, sí. para que en un futuro muy próximo sea más accesible al a, a público en general.
2: Uh -huh. Interesante, este trabajo entre asemanagement En eh, Dunas Capital, ¿qué más cosas? Carlos, cuéntanos
5: En Dunas Capital estamos invirtiendo, estamos innovando En, en dos partes en, en la parte de producto, también a, además del fondo De leasing de aviones, pues estamos eh, También preparados para lanzar un fondo De fondos de capital riesgo Un fondo que invierte en otros fondos de capital riesgo Español Y donde hemos visto una demanda tanto de cliente Nacional como de cliente De América Latina Que quiere invertir en España y por el lado de procesos o de gestión interna, pues estamos también muy enfocados en la digitalización. Tanto en procesos de back office administrativos que nos garantizan una, una mejor atención al cliente, pero también en la parte de gestión, en, en las inversiones y en la gestión del riesgo, pues también estamos eh, dándole una vuelta de tuerca a toda la parte de gestión de datos, de gestión de los números... Y, eh, intentando aprovechar esa, esa tecnología, igual que decía Miguel en Allianz en a otro nivel. Nosotros somos un poco más pequeños, pero sí que estamos intentando aprovechar esa tecnología para ayudarnos en el análisis de compañías, en análisis de sectores y en la gestión del riesgo.
2: Muy interesante. ¿Y más cosas en las que estáis en Allianz Verstain, Miguel?
4: Bueno... Eh... Yo, desde nuestro bueno, desde nuestro punto de vista eh, todo lo que os he contado en esta entrevista si lo pones dentro de una coctelera y quieres invertir eh, digamos a largo plazo con eh, protección en las caídas eh, con una visión global eh, diversificado eh, con la tecnología que ponemos a disposición de nuestros clientes y en donde, bueno, pues te sientas eh, cerca de la a la hora de seleccionar compañías, nosotros no estamos inventando la rueda, Luis Vicente. O sea, eh, nosotros lo que, aplicando que, eficiencia, nos, ¿no? Lo que buscamos es eficiencia, mm. lo que buscamos es eh, que lo que hagamos, lo hagamos bien. Eh, y para ello, bueno, pues eh, tenemos varias alternativas, pero la alternativa que nosotros pensamos que pueda tener más sentido hoy en día, teniendo en cuenta de esa visión a largo plazo, es, eh, pues, productos con baja volatilidad. Entonces, don, en donde protegemos, gracias a esa tecnología, gracias a esa esencia de buscar la pureza de las compañías, eh, las eh, compañías, eh, no las quiero llamar exquisitas, pero las compañías únicas en el mercado, eh, pues, bueno, eso nos puede sacar eh, en momentos complicados del mer de, de mercado de, de esas situaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos el Low Volatility Equity, que todo viene en inglés porque queda mucho mejor. ¿sí? Pero en realidad es un, un producto de baja volatilidad, pero que invierte en renta variable. Y lo que busca básicamente son esa esencia. Compañías que tengan esas características de una serie de flujos de caja constantes, que parece que es un poco aburrido, pero queremos que esa selección de compañ compañías sea pura. Que, que nos dé, digamos, el beneficio que nos tiene que, que dar, eh, pero que luego, cuando las cosas vienen mal dadas, nos puedan proteger la cartera. Y, de hecho, pues lo hemos protegido tanto el año pasado como en los momentos de volatilidad de este año. Hemos, hemos conseguido, eh, con creces, eh, pues tener unas rentabilidades mucho... Proteger, digamos, a nuestros inversores eh, eh, sustancialmente. Por ejemplo... Por ejemplo Agosto de, de este año, donde el MSCI global eh, cayó un 2,1%, nosotros solamente caímos un 0,1%. Son, son situaciones en donde verdaderamente el cliente está dispuesto a, a invertir contigo, de tu mano, y en el que confía contigo y de tu mano, en donde le das seguridad a largo plazo.
2: Pero no es eh, cada vez más difícil encontrar compañías o activos de baja volatilidad porque... Fíjate que en, ese, en esa categoría estaba la renta fija hasta no hace tanto tiempo y ahora tiene más volatilidad que la renta variable incluso.
4: Sí, pero bueno, para eso invertimos en, esa, en esos equipos, para eso invertimos en esos procesos, para eso invertimos en esa tecnología en donde nos puede dar esa, esas características, buscar esas, esas empresas con esas características que puedan tener menor sensibilidad. Al, ...al mercado. Hay muchas por el mundo, es la pregunta, de esas empresas. Existen. O, o cuesta encontrar. Existen, existen. Yo te puedo poner varios ejemplos. Hay una compañía que a mí me encanta, que se llama Relex. Es una compañía que lo que busca es eh, estudios de profesores... ...reputados de, de digamos, de, de universidades fantásticas. Uh -huh. eh, los pone a disposición, eh, bueno, los recaba... Los, eh, y luego lo pone a disposición de todo el mundo en una plataforma digital eh, para, para, bueno, y cobra por una, una suscripción para, por esa, en esa plataforma a otro tipo de clientes. De tal manera que el profesor da difusión a su mensaje, a su estudio. Eh, y luego la gente se beneficia, digamos, de, de esos estudios de una manera más amplia en todo el mundo. Estás haciendo por un lado inclusión y estás haciendo por otro lado difusión de, de una serie de, de, de estudios que los eruditos de este mundo, o gurús, que los llaman ahora, eh, bueno, pues eh, bueno, lo pones al alcance de todo el mundo. Pues eso es una empresa que, que me parece una idea fantástica, pero también te puedo dar emple ideas como de una empresa de salmones en Noruega,
2: ¿Eso tiene eh, baja volatilidad?
4: Tiene baja volatilidad, efectivamente. Porque entonces es
2: previsible, ¿no?, los salmones que vas a sacar, como la demanda... Tienes
4: una, es una especie de pistifactoría y lo claro. que tienes que tener es... Eh, pero en el mar, en donde las sales minerales de, 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 en esa, de en esa zona sean las óptimas y que vas a sabes que vas a criar X salmones al año y que la producción de salmón ya no está considerada solamente para producto de sushi, sino que, sino que es un producto que la gente lo considera asequible, pero entre comillas, de lujo. Eh, ¿Y eso es rentable? Claro. Y esto es rentable porque genera unos flujos de caja constantes eh, eh, que es lo que buscamos, es sostenible y no tienes una deuda que pueda, digamos, mm, perjudicar a la empresa. Eso tiene menor sensibilidad, menor beta al mercado y nos ayuda a proteger la cartera en las caídas.
2: Muy interesante, la baja volatilidad desde luego es la mejor medicina contra la prevención o el miedo a invertir, Exacto. eso es lo que nos permite dormir más tranquilos, ¿no? conociendo el riesgo de oscilaciones fuertes de los precios, ¿no? que es una forma también muy, muy sencilla de explicar qué es la volatilidad. Eh, cuéntanos algo también de lo que estáis invirtiendo en dunas, eh, sí, Carlos, algún pues, ejemplo
5: Precisamente como comentaba antes, para nosotros la volatilidad es un activo más y es eh, Tenemos que gestionar esa volatilidad hasta tal punto Que tenemos segmentados nuestros cuatro productos de eh, fondos líquidos no El de aviones que está fuera de este, de este universo De ese catálogo eh, Los tenemos segmentados por volatilidad Y por enlazar un poco con lo que veníamos hablando de baja volatilidad pues Por ejemplo, nuestro fondo de entrada que tiene una volatilidad objetivo del 1% ...que realmente hemos, hemos materializado... ...hemos obtenido una volatilidad real del 0,7 aproximadamente... ...lleva más de un medio este año... ...y es un fondo que en el que, como decía antes... Eh, ...intentamos que... ...bueno, intentamos no, está gestionado por los siete gestores... Eh, ...de modo que todo lo que nos gusta... ...lo intentamos meter en todos los fondos... ...en este fondo, que ha sido el fondo estrella este año... ...no por rentabilidad, sino por demanda de nuestros inversores... Eh, pues metemos podemos meter muy poco de las cosas que nos gusta porque estamos hablando de que nuestro objetivo de volatilidad es 1%. Si a nosotros nos gusta mucho una empresa, una, la empresa que más tenemos en todas nuestras carteras es una gestora de fondos italiana, pues en este fondo solo podemos poner un poquito, pero ponemos muchos poquitos de forma que cumplimos con esa inversión en la que somos creyentes, que es multiactivo, con una diversificación y y obtenemos al final ese efecto de diversificación nos hace llegar a una rentabilidad con una volatilidad mucho más baja. Esto lo aplicamos al resto de fondos, y, pero como digo, en cada uno el siguiente fondo tiene un objetivo de volatilidad del 5%, el siguiente del 10% y el siguiente del 15%. Pues vamos poniendo más de los activos que más volatilidad tienen porque a cambio son de los que esperamos un mayor riesgo, un mayor retorno. Perdón.
2: Normalmente la gente no mira eh, los activos que elige por la volatilidad, ¿verdad? Normalmente la gente mira no. pues Renta variable americana, renta fija corporativa. Y luego observa en el fondo qué volatilidad histórica ha venido manteniendo. Vuestra forma es un poco es al revés. Sí. ¿no? Nosotros
5: le decimos al cliente, ¿qué volatilidad está usted dispuesto a asumir? ¿O qué rentabilidad quiere obtener en el largo plazo? Y entonces déjenos a nosotros la flexibilidad suficiente para, en cada caso, invertir donde creamos que vamos a conseguir esa rentabilidad que usted quiere con el menor riesgo. Por ejemplo. Y, y otro ejemplo de cómo gestionamos en conjunto. El sector asegurador europeo pues obtiene una rentabilidad para el accionista en torno al 10-11%. Y a cambio uno está pagando un precio sobre valor en libros de una vez, una coma una veces valor en libros. Eso pues podemos decir que es un valor justo, no no, hay, no estamos comprando barato, no hay un margen de seguridad. Sería el comercio suficiente. justo en la inversión, ¿no? Eso es. Entonces, desde el punto de vista de un accionista, pues no es suficientemente atractivo. Pero, sin embargo, estas mismas empresas emiten deuda que nosotros hemos estado comprando para nuestros fondos entre el 5,5% ,5 y el 8%. Esa rentabilidad de en media de un 7% es la que un inversor en renta variable debería esperar en media si invierte, por ejemplo, en el Standard Plus 500 eh, los próximos 15 años. Si invierte en gestión activa, pues debería esperar más. Pero bueno, eh, eso es como pensamos. Decimos, oye, pues si yo puedo obtener un 7% de rentabilidad, que es lo que mi cliente me está demandando, y a cambio estoy y estoy consumiendo solo un tercio de la volatilidad del riesgo que consumiría si invierto en las acciones de estas aseguradoras, pues desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma de gestionar, es mejor tener la deuda de estas aseguradoras que sus acciones.
2: Claro. Así que estamos descubriendo cómo aportáis valor como gestores independientes, bien sea a inversores particulares, bien sea a inversores institucionales, con los ejemplos que nos estaba contando Patricia López Molina entre Asset Management. ¿Alguna idea más de inversión en la que, en la que estáis trabajando, Patricia? Bueno,
3: eh, nosotros también, aparte de tener esta, digamos, esta idea de, de fondo y líquido, luego también tenemos una, una gama de fondos tradicionales. No lo hacemos, somos muy flexibles porque lo que intentamos es dar solución, hacemos también soluciones a medidas para, para sí. nuestros socios institucionales y eh, si nos piden en algún caso puntual que quieren una volatilidad determinada, somos capaces de ofrecérselo, pero en la gama tradicional de TREA intentamos no limitarnos por, por parámetros de, de volatilidad. Es verdad que si nos vamos a la gama, por ejemplo, de renta fija, que tenemos un fondo de renta fija flexible y un fondo de renta fija emergente, tratamos de ser muy flexibles porque si ya hemos dicho que es muy complicado encontrar rentabilidades atractivas en renta fija, tratamos de no limitarnos, eh, aunque es verdad que históricamente siempre hemos estado mucho más expuestos a renta fija corporativa tratamos de no, de no limitarnos y de tener bueno, pues más un abanico más amplio de, de activos y también no solamente limitarnos a Europa sino a añadir eh, riesgo y añadir un poco de alegría a la cartera pudiendo invertir incluso en mercados emergentes y luego en la parte de renta variable tenemos eh, un renta variable España y un renta variable Europa este más, más eh, estilo, estilo value que en ambos casos eh, tampoco gestionamos midiendo la volatilidad pero que es verdad que como los gestores al final tratan de medir mucho el riesgo de las compañías y tratan de tener carteras muy diversificadas al final a largo plazo se suelen conseguir menos volatilidades que los que los índices de, de referencia y todos estos también se pueden agregar en un fondo mixto que tenemos que se llama TREA Balance que este aporta un poquito de cada uno de ellos sí. eh, cada digamos que cada gestor hace una distribución ...de como la parte que gestionan ellos... ...y van cambiando los pesos... El, el, ...el analista macro... ...el responsable macro va cambiando un poco los pesos... ...de cada tipo de activo.
2: Pero da la impresión de que es vuestro fondo de armario... no ...que lo que os gusta trabajar es en diseñar... ...crear estructuras... ¿no? Eh, pues no
3: nos queremos... ...la verdad que no nos hemos querido limitar a, a ello... Eh, ...sí que es verdad que TREA nació un poco para eso... ...para dar soluciones a clientes institucionales... ...hacer soluciones a medida... Pero ahora estamos abiertos a, bueno, pues tanto a eso como también a, crear, a tener una gama propia de fondos, de fondos TREA, escuchando un poco a lo que quiere el mercado, escuchando un poco a, a los clientes. Y, y sin que, y sin arriesgo, o sea, sin darnos miedo, digamos, a crear cosas cosas nuevas dentro de nuestra eh, política que es, eh, pues ser también, somos una gestora boutique, queremos ser especialistas en pocas cosas y no en muchas, pero y entonces lo que es lo que lanzamos y lo que gestionamos siempre es muy consensuado y, y muy hablado eh, con, con el equipo y con y con los clientes. A
2: mí siempre me asalta una duda es ¿eh? si los clientes cuando piden cosas no lo hacen después de haberlo escuchado en otra parte, es decir, aquí el lado de innovación pues quizás se queda un poco corto, ¿no? Los clientes no suelen tener la mejor información siempre de por dónde va el mercado o cuáles son las tendencias.
3: Sí, es verdad. Eh pero en los últimos años en España se ha mejorado muchísimo tanto la cultura financiera como la información, porque es verdad que a golpe un poco de crisis hemos, tenemos muy reciente el 2008 y otras otras crisis cercanas y eso ha obligado un poco a bueno, pues que independientemente del de sector en el que trabaje el público final eh, interesarse un poco más por, por estar más al día de, de la información financiera y también porque bueno pues veníamos al final de una época en la que era muy fácil ahorrar o invertir y porque teníamos, bueno, al final invertías en, el, en la letra del tesoro español y ya tenías una inversión casi asegurada y con una rentabilidad bastante atractiva, entonces yo creo que todos hemos estado obligados bueno pues a, a investigar, a leer más, a informarnos más y a ver qué, qué podemos hacer para tener una solución, tanto para ahora como para el futuro y cuando, cuando nos jubilemos todos.
2: ¿Veis algún indicio de burbuja ahora mismo en algún tipo de activo en los mercados? No sonríais decídmelo. ¿Lo veis? Porque hay mucha gente que quiere saberlo. Hay gente que cree que sí, que llevamos demasiado años de, demasiados años de crecimiento. Hay gente muy asustada por los altos niveles de endeudamiento, por los, eh, las toneladas de bonos emitidos, tanto por gobiernos como por empresas. ¿Lo, ¿Lo veis? ¿Veis algún tipo de indicio de burbuja por alguna parte? Aunque dicen que las burbujas no se ven cuando estás dentro, pero ¿lo veis, Carlos?
5: Bueno, en Dunas Capital lo que vemos es no sé si burbuja, pero valoraciones muy poco atractivas, es decir, muy caras altas. en la renta fija. Muy altas. Sí. Burbuja, pues a lo mejor en algunas zonas sí, en, en, más en bonos de gobierno. Eh, esto no quiere decir que mañana vayan a explotar. De hecho, puede que estemos en una burbuja precisamente por la intervención de los bancos centrales, pero sí que creemos que no está pagado el riesgo, volviendo a nuestro a nuestro tema de gestión del riesgo, eh, prestarle a un país al 0,20% a 10 años, ya no te digo al menos 0,5, eh, o a una empresa, por muy buena que sea, al 0%, porque tienes ejemplos como... Volkswagen, un caso de emisiones eh, bueno, mil casos en los que te demuestran que es, ese precio al que prestas a estas empresas es muy caro, no está pagado el riesgo
2: ¿Avi, podemos preguntarle algo de esto?
4: Estoy convencido que, <risa> que? que, que sí pero, pero las burbujas en general, se, te das cuenta de que estás en ellas o que existen cuando estallan Desgraciadamente eh, Predecir el futuro en este, en este mundo no, es el presente es, ¿eh? Eh, es, es muy complicado Y muchas veces eh, Tener conciencia de, de toda la información Que nos viene eh, Y poder almacenarla Y poder procesarla Es ah, aún más complicado eh, Hay que saber ser selectivo eh, A la hora de, de, de usar esa información y, y ver si verdaderamente Hay una burbuja o no nosotros desde Alliance Bursting no vemos de momento una burbuja eh, Creemos que siga habiendo oportunidades tanto en renta fija como en renta variable eh, Hay que encontrarla
2: eh, Como no nos queda tiempo, Patricia te dejo un sí, un no o un quién sabe Si sí hay burbuja
3: Yo diría que en algún tipo de activo a lo mejor Pero en términos económicos no creo que estemos entrando en una burbuja O a punto de estallar
2: muy interesante escucharos y compartir esta mesa. Hoy Han estado con nosotros Miguel Luzárraga, director para Iberia de Bernstein; Carlos Gutiérrez, director de Renta Variable de Dunas Capital y Patricia López Molina, responsable de Desarrollo de Negocios y Relaciones con los Inversores de TREAS, es Manasme. Gracias por compartir Día de la Inversión. Mucha suerte, amigos. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. gracias.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio Madrid 105.7 cada miércoles de 2 y media a 3 de la tarde escucha el consultorio de negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes y resuelve en directo todo lo que necesites saber sobre negocios y financiación. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.